0: Der Hansa Podcast.
1: Moin zum Hansa Podcast, zur neuen Folge unserer Reihe. Ich bin Michael Mayer und bei mir in der Leitung ist heute André Wortmann, Leiter des Maritimen Kompetenzzentrums beim Wirtschaftsberatungsunternehmen PWC. Herr Wortmann, herzlich willkommen. Guten Morgen, Herr Meier. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir haben uns gegenseitig in der Leitung, wie so vieles in Zeiten der Corona-Krise, ist auch die Kommunikation bekanntlich betroffen und schwerer geworden. Sie haben Ihren neuen Posten mitten in einer globalen Pandemie angetreten. Keine gute Zeit eigentlich, um Kontakte aufzubauen und sich bekannt zu machen, oder?
0: Ja, grundsätzlich ist das wahrscheinlich so zumindest, wenn man es so machen möchte, wie man es normalerweise gelernt hat, nämlich sich vorzustellen, sich physisch zu treffen, und einfach Präsenz zu zeigen. Aber tatsächlich ist es ja auch so und deshalb auch nochmal ein besonderer Dank für diese Einladung, dass es ja Alternativen gibt, die erstaunlich gut funktionieren und so ist es mir, glaube ich, schon auch in den letzten sechs Monaten gelungen. Äh, Sie kennen unsere reda äh, und auch andere Themen äh, zu nutzen, um, um mich dazu platzieren und bekannt zu machen. Wobei äh, zumindest bestimmte Teile aus der maritimen Welt äh, mich auch vorher schon kennengelernt haben, da ich ja schon seit knapp 18 Jahren in der Industrie unterwegs bin.
1: Wenn es darum geht, dass die Branche miteinander spricht, wie würden Sie das sehen? Hat die deutsche maritime Industrie es nötig, mehr Kontakt zu haben, mehr zu sprechen miteinander, vielleicht sogar mehr miteinander zu kooperieren? Das ist
0: tatsächlich ein Eindruck, den ich jetzt gerade noch mal aus den letzten Monaten mitgenommen habe. In den früheren Jahren bei PwC habe ich mich hauptsächlich mit den Reedereien beschäftigt, teilweise auch mit, mit den Häfen. Und ich habe jetzt tatsächlich festgestellt, gerade wenn ich das mit anderen Industrien vergleiche, dass der Eindruck entstanden ist, dass der Organisationsgrad in der maritimen Industrie, äh, meines Erachtens noch verbessert werden kann, dahingehend, dass die unterschiedlichen ja, Segmente der Industrie äh, klar miteinander sprechen, aber vielleicht noch nicht so gebündelt äh, auftreten und so abgestimmt auftreten, wie ich das in einigen anderen Industrien äh, wahrnehme. Äh, das ist durchaus ein, ein Punkt, den ich im Moment so als Eindruck mal mitgenommen habe, das ist jetzt noch kein festes Bild, aber ich habe schon den Eindruck, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mehr Kompromisse machen kann, um dann insgesamt gemeinsam äh, Dinge schneller und nachhaltiger voranzutreiben.
1: Haben Sie vielleicht ein Beispiel oder können Sie uns sagen, was Sie damit konkret meinen? Ja, ich denke, ich habe ja eben die unterschiedlichen
0: Sektoren genannt, die Räder, die Terminals, die Werften und dann gibt es natürlich auch immer die einen und die anderen in diesen Segmenten. Es gibt für alles auch Interessenvertretungen, aber einen übergeordneten Interessenvertreter, der sozusagen für die Gesamtheit sich besonders stark macht. Den sehe ich in anderen Industrien, ähm, meines Erachtens auch nicht in allen natürlich, in anderen Industrien, äh, mitunter etwas stärker ausgeprägt.
1: Bewerben Sie sich da gerade um einen neuen Posten? Nein, um Gottes Willen, den hat ja unter anderem mein
0: Vorgänger. <lacht> Herr Brand, wissen Sie ja, ist jetzt im DMZ-Geschäftsführer. Äh, nein, nein, ich bin 49 Jahre alt und äh, darf noch mindestens bis zum, darf noch bis zum 60. Geburtstag bei PwC bleiben. Und das ist auch mein Ziel für die nächsten 10, 11 Jahre.
1: Sie sind, obwohl sie schon lange in der Branche sind, auf ihrer jetzigen Position ja relativ neu und wenn man sich das vergegenwärtigt, was Sie gerade gesagt haben, dann wäre unsere Frage einfach mal Hand aufs Herz. Haben deutsche Räder oder die deutsche maritime Branche auch mit Blick auf andere Branchen eine gute Lobby?
0: Das vermag ich ehrlich gesagt so klar äh, nicht zu beantworten. Ähm, ich glaube schon, dass äh, in der in der Politik ähm, und ich sag mal in den angrenzenden Institutionen die Bedeutsamkeit äh, der maritimen Industrie für die deutsche Industrie, für die Logistik insgesamt schon äh, schon bekannt ist. Aber ja, ich glaube schon, dass da noch Luft nach oben ist, um sozusagen gemeinsam aufzutreten. Gemeinsam auftreten heißt aber natürlich auch, Kompromisse ein Stück weit zu machen. Ja, Punkt.
1: Was denken Sie denn, wie die, oder wie reagiert die Branche, wenn Sie so etwas vielleicht mal ansprechen, gemeinsam aufzutreten oder Kompromisse einzugehen? Haben Sie da schon irgendwelche Rückmeldungen?
0: In der Tat habe ich das erst wenige Male angetestet und da kommt durchaus das Feedback, dass man das auch so sieht. Ich werde da jetzt keine Namen nennen und auch nicht irgendwelche Indikationen geben, aber ich glaube schon, dass das auch in der Industrie diskutiert wird. Gerade jetzt, wo, wo sich ja auch aus vielen Segmenten der Industrie Stellvertreter der zu Wort melden und viele Themen die besonders wichtig sind, Klimawandel, Digitalisierung, ja alles übergreifende Themen sind, die man eigentlich in der Industrie, glaube ich, nur erfolgreich bewältigen kann, wenn man eben eng abgestimmt miteinander unterwegs ist.
1: Das war wahrscheinlich in der Zeit, als Ihr Vorgänger, Sie sprachen ihn an, Herr Brandt, auf der Position tätig war, noch ein bisschen anders. Er hat ja zum Teil auch in einer Zeit gewirkt, als es der deutschen Schifffahrt um einiges besser ging, als es das jetzt ist. In der Zeit waren Sie ja auch schon in der Branche aktiv. Wie hat sich das jetzt entwickelt, seitdem Sie auf Ihrem neuen Posten sind? Welche Einschätzungen, die Sie vorher hatten oder welche Meinung, die Sie vorher hatten, haben Sie mittlerweile vielleicht auch gezwungenermaßen einkassiert?
0: Einkassiert habe
1: ich da, glaube ich, keine Einschätzung.
0: Also ich habe ja gesagt, ich bin schon, also mindestens mal zehn Jahre wirklich sehr intensiv in der Branche unterwegs. Klar waren die Jahre geprägt davon, dass ich Partner im Restrukturierungsbereich bei PwC bin und da, damit in erster Linie Unternehmen sehe, kennenlerne, die dann auch Restrukturierungsbedarf haben, die also größere Probleme zu bewältigen haben, aber die ganze Branche ja lange Zeit mit großen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Von daher, jetzt auch beim, beim, beim nochmaligen Nachdenken, ich habe da keine grundlegende Änderung in der Sicht der Dinge in den letzten sechs Monaten festgestellt. Wie gesagt, der Eindruck, den ich jetzt ein Stück weit neu habe, ist der eben schon geschilderte.
1: Und wenn Sie auf Ihre Erfahrung in Restrukturierungsangelegenheiten schauen, nun ist ja nicht jedes Unternehmen angewiesen auf Restrukturierung, glücklicherweise. Was können Sie der Branche mitgeben, also den Unternehmen, denen es nicht ganz so schlecht geht, sondern die vielleicht normal oder sogar relativ gut durch die Zeit im Moment kommen? Was können Sie denen mitgeben mit der Erfahrung, die Sie aus den Restrukturierungsprozessen haben?
0: Also ich glaube, dass in den nächsten Jahren, jetzt abgesehen mal von den fachlichen Themen Digitalisierung, Klima, ähm, Wandel dergleichen, das Thema Kooperation, Zusammenarbeit, sich abstimmen, ähm, eine besondere Bedeutung einnehmen wird. Ähm, als ich in die Industrie eingestiegen bin, so 2007, 2008, war das sehr, sehr schwierig, äh, den Kunden solche Themen äh, zu vermitteln. Und äh, das hat sich aber im Laufe der Jahre entwickelt. Und insbesondere seit, ich würde mal sagen, eineinhalb, zwei Jahren nimmt das nochmal deutlich an Fahrt auf und wir hören das jetzt auch nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus anderen maritimen Nationen, dass eben nach Kooperationsmöglichkeiten gefragt wird und da eben deutlich mehr Wert und äh, Arbeit auch in diese Fragen gesteckt wird. Wer passt zu mir? Was macht Sinn? Ähm, was kann uns gemeinsam helfen? Ich glaube schon, dass das ein wichtiges Thema sein wird.
1: Es gab ja gerade zuletzt tatsächlich auch einige Meldungen über Kooperationen von deutschen Unternehmen, von deutschen Reedereien mit ausländischen Partnern. Erwarten Sie, dass es noch mehr gibt in diesem Punkt in der deutschen Branche in kürzerer Zeit? Ja, das glaube ich. Hm. Denken Sie das vielleicht ja. mehr als wir?
0: Nein, das ist meine Erwartungshaltung. Wir sehen das in anderen Industrien ja auch. Das ist ja kein Spezifikum der maritimen Industrie. Das sieht man in anderen Industrien ja auch. Das müssen ja dann auch nicht gleich immer Übernahmen sein. Also wie gesagt, da benutze ich bewusst den Begriff Kooperation und Joint Ventures. Das, das kann ja vieles sein. Aber da bin ich mir doch relativ sicher, weil wie gesagt, diese großen Herausforderungen, die es in der maritimen Industrie gibt, aber eben auch in anderen Industrien, die deuten meines Erachtens sehr stark darauf hin, dass dass solche Tendenzen weiter sich fortsetzen werden.
1: Okay. Wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, haben Sie zu Shareholder Value in mittelständischen Unternehmen promoviert. Hm. Das ist richtig. Was lässt, was lässt sich aus Ihrer Sicht daraus für die deutsche Reedereiwirtschaft ableiten?
0: Oh, jetzt äh, muss ich tatsächlich äh, mal 20 Jahre zurückgehen, äh, da, da ist die Arbeit nämlich entstanden. Ähm, der Titel äh, lautet ja äh, Shareholder-Value in mittelständischen Wachstumsunternehmen. Äh, der eigentliche Titel der Doktorarbeit ist wertorientierte Steuerung von mittelständischen Wachstumsunternehmen. Aber äh, der Verlag war der Meinung, Shareholder-Value hört sich besser an. <lacht> Und der ist entstanden, der Titel und dann auch die Arbeit vor dem Hintergrund der damaligen Entwicklung am neuen Markt werden die meisten Zuhörer äh, wahrscheinlich einordnen können, das Thema. Und da ging es ja im Kern so um die Frage, was ist denn eigentlich wert und wie entsteht denn Wert? Und eben nicht nur durch Angebot und Nachfrage am Aktienmarkt, letztendlich natürlich für Aktionäre schon, aber wenn ich das aufs Unternehmen betrachte, dann ist eben ein wesentlicher Aspekt, ja, nach vorne zu schauen und die Planung und die Steuerung des Unternehmens so auszurichten, dass am Ende die Cashflows sich positiv entwickeln. Und das ist sicherlich eine Thematik, die ja auch gerade in der maritimen Industrie, die ja sehr stark getrieben ist von Kapitalverfügbarkeit und Kapitaleinsatz und Interessen von Kapitalgebern, unverändert ein wichtiges Thema, also die Orientierung an an Cashflows und an prognostizierten Cashflows.
1: Hat das vielleicht sogar zugenommen, seitdem zunehmend Banken, Investoren oder ähnliche Shareholder mit auf der Kommandobrücke sitzen?
0: Definitiv, ja. Das äh, glaube ich bestimmt. Aber auch da gilt, nicht nur in der maritimen Industrie, sondern in vielen anderen Industrien sehen wir das äh, ganz ähnlich.
1: Aus Sicht eines Ökonomen ist das wahrscheinlich eine positive Tendenz, oder? Dass vermehrt auf Cashflows und prognostizierte Cashflows Wert gelegt wird, um das Unternehmen stabil führen zu können und auch mittel- und längerfristig führen zu können.
0: Ja, grundsätzlich denke ich das schon, weil ein wesentlicher Bestandteil ist ja auch, wie Sie es eben nochmal wiederholt haben, ganz richtig, dass es eben um prognostizierte Cashflows geht und dass der Blick doch... Ein Stück weit weg geht von der Substanz, die aufgebaut ist, hin ähm, zu der äh, Perspektive, die ein Unternehmen hat und die Erwartungen, ähm, die dann eben zu zukünftigen ähm, Cashflows führen. Wir sehen das eben gerade im Restrukturierungsbereich äh, immer wieder. Und in der Corona-Krise hat sich das dann ja auch nochmal ganz besonders bestätigt, dass eben ähm, Substanz gut ist und wichtig ist und eine gewisse Sicherheit bringt. Aber mittel- bis langfristig eben äh, die Frage nach den Geschäftsmodellen und nach den zukünftigen Erfolgen immer stärker äh, in den Mittelpunkt rückt. Ähm, das nicht nur bei Banken so, ähm, sondern das sieht man ja sogar auch in, in, in der Automobilindustrie zum Beispiel, äh, wenn sich die großen Hersteller äh, anschauen nach welchen Kriterien sie sich die, die Lieferanten aufsuchen.
1: Sie sprachen schon davon, dass es vor allem auch um Kooperationen gehen kann. Es muss nicht immer gleich Übernahmen oder Fusionen sein. Gleichzeitig sprechen wir über Shareholder-Value und Strukturen. Glauben Sie, dass der deutsche Standort auch zukünftig mittel- und kleinständig geprägt sein kann, Hat dass das Zukunft hat oder geht das dann eher in die Richtung von größeren Einheiten?
0: Also, ich glaube schon, dass, dass es die Kleinen und Kleineren immer schwerer haben werden, wenn sie denn allein oder auch in Zusammenschlüssen in kleineren Einheiten weiter unterwegs sein wollen. Ich denke schon, kommt wieder auf die Themen Klima und Digitalisierung. Das sind einfach Themen, die Kapitalbedarfe auflösen, die auch eine gewisse Professionalität in den Strukturen ähm, erfordern. Und das ist äh, nach unserer Erfahrung, nach meiner Sicht, der Dinge eben umso einfacher zu erreichen, wenn man zumindest eine bestimmte Größe erreicht. Ich glaube auf jeden Fall, äh, dass es mittelständische Strukturen äh, weiter gibt und dass das auch den Kern äh, der Industrie in vielen Bereichen äh, weiter aufmachen kann. Aber ich denke eben, dass die Kleineren sich auf jeden Fall besonders umschauen müssen, wie sie wie sie nachhaltig sich einbringen können, um dann das Geschäft aufrechtzuerhalten. Das ist im Übrigen auch Feedback von allen möglichen Investorengruppen, dass natürlich geschaut wird auf das Geschäftsmodell, dass natürlich geschaut wird auf das Controlling, dass natürlich geschaut wird auf die Perspektiven, aber wir erkennen schon in den Gesprächen mit Investoren und Banken, dass die schiere Größe, grundsätzlich zumindest, nicht immer, aber grundsätzlich, schon verbunden wird mit eben genau diesen Kriterien, dass man das eben größeren Unternehmen eher zutraut als kleineren.
1: Dann teilen Sie die Auffassung, dass es durchaus noch Interesse von Kapitalseite, von Investoren an einer Zusammenarbeit mit deutschen Maritimen Unternehmen gibt.
0: Eindeutig. Also ich glaube, das war äh, eine ganze Zeit nicht der Fall. Da war es ja sehr, sehr still und ruhig. Aber gerade seit Seit einem Jahr kriegen wir immer häufiger Anrufe und Anfragen von Investoren, die, die uns eben fragen, kennt ihr Adressen, kennt ihr Unternehmen? Und ich glaube schon, dass eben die enorme Liquidität, die im Markt ist, also allgemein im Anlagemarkt ist, sich auch wieder mehr mit dem Thema maritime Industrie und Schifffahrt beschäftigt. Also das höre ich tatsächlich seit sechs bis zwölf Monaten immer mehr und äh, auch auf den deutschen Markt bezogen. Ich glaube, in anderen Ländern ist es definitiv auch so, vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter. Aber das kommt auf jeden Fall wieder. Ich denke, dass man da viel Überzeugungsarbeit leisten muss vor dem Hintergrund des KG-Modells, gerade wenn es um Investoren geht, die sich jetzt vielleicht ein Stück weit neu mit der Industrie beschäftigen. Ähm, aber auf jeden Fall sehen wir die Tendenz da, ganz klar.
1: Lassen Sie das Argument gelten, das immer mal wieder aus der Schifffahrt hervorgebracht wird, ja, wir würden gerne mit Partnern und Investoren arbeiten, aber die verstehen nichts von Schifffahrt und dann findet man keinen gemeinsamen Weg? Haben wir auch erlebt. Ist sicherlich auch immer mal wieder ähm, der Fall, aber das ist dann auch eine
0: Aufgabe, denke ich, für beide Seiten, da eben entsprechend zu investieren. Es gab ja auch äh, entsprechende Engagements in den letzten Jahren und ich denke schon, dass dass es der Industrie gelingen kann, Investoren davon zu überzeugen, dass das ein attraktives Investment sein kann. Natürlich schauen die da ganz genau hin, tun sie aber auch in anderen Industrien genauso. Und auch da geht es sicherlich darum, dass auch das Unternehmen ähm, sich so aufstellt, dass es eben weiß, wie die Investoren ticken, welche Interessen sie haben, nach welchen Kriterien sie Entscheidungen treffen, also ein Stück weit die andere Seite antizipieren. Aber ich bin da wirklich positiv, dass wir da in den nächsten Jahren eine gute Entwicklung für die Industrie sehen können.
1: Genauso wichtig für die Branche sind ja auch die Rahmenbedingungen, die politischen Rahmenbedingungen. Kurz nachdem Sie Ihre Studie veröffentlicht haben, der es unter anderem darum ging, bestehende Fördermaßnahmen zu erhalten und vielleicht sogar auszuweiten, gab es Politische Entscheidungen in Bezug auf die Versicherungssteuer, in Bezug auf die Schifffahrtsförderung und Ausbildungsförderung. Wie ist Ihre Einschätzung dazu? Ist doch eigentlich ganz gut gelaufen, oder? Also
0: ehrlich gesagt kann ich das tatsächlich noch nicht so final einschätzen. Also ich denke schon, dass das sozusagen in die richtige Richtung geht, aber ich glaube... Dass da sicherlich noch andere Themen zu besprechen sind. Ähm, kommen wir wieder auf die Themen Digitalisierung und, äh, und Klimawandel und den damit verbundenen Kapitalbedarf, um da sozusagen noch mehr ja, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit in die Veränderungsprozesse
1: reinzubringen. Und was wäre aus Ihrer Sicht die drängendste politische Aufgabe, die? erfüllt werden muss, damit es der Branche besser geht, damit die Branche unterstützt werden kann?
0: Oh, da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht festlegen. Ich glaube, das ist nicht unsere Aufgabe äh, als PwC, als Beratungsgesellschaft. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht zu so äußern.
1: Okay. Dann hätte ich tatsächlich nur noch eine Frage zum Schluss. Wenn Sie einen Wunsch für das deutsche maritime Jahr 2021 frei hätten, was wäre das? <lacht> einen Wunsch Sie können auch mehrere Wünsche äußern.
0: Also, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass für die Industrie, dass wir in weiten Teilen möglichst stabile, ich sag mal, Einnahmestrukturen bekommen. Wir erleben ja gerade wieder extreme Entwicklungen und ich glaube, dass das in vielerlei Hinsicht gut ist. Klar, eine gewisse Zyklizität bleibt immer und auf und ab wird es immer geben, aber eine gewisse Stabilisierung, eine gewisse Berechenbarkeit hilft in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel auch, um Investoren zu überzeugen.
1: Na, dann wollen wir mal sehen, wie sich das entwickelt und ob Ihre Wünsche erfüllt werden. Herr ja. Wortmann, vielen Dank für das Gespräch, das war sehr interessant. Und damit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.